0: 最清晰的声音，最理性的问政，欢迎收听《生音类智能节目第一名》人爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗，我是亮君。<笑>那个讯号不太好，亮<笑>君可以再来一遍吗
1: ？哦，<笑> oh, 好，我是亮君。
0: 好的，好的，<好的 S 1> 谢谢，<好的 S 1> 谢谢亮君啊！啊、这个各位呃朋友，如果你们是在 podcast 呢，或者是在广播听到我们这一段呃节目的话，跟他报告，因为亮君今天出于某种呃神秘力量的介入，神秘的因素呢，他今天没有办法在现场跟我们一起来直播，一起来录音，所以他是透过一个远端的方式。幸好现在科技是这个日新月异了，无远佛界了哈，这个只有远传没有距离，好，所以呢，他还是顺利的透过呃这个远端。的方式跟我们连线，那因为呃确实隔了一些距离，所以有时候讯号有点误差啊、呃，或者是刚刚讯号不太好，他的声音就变成机器人的声音
2: 。呃、AI 两军，<笑>对
0: ，AI 两军，嗯，好啊、呃。那今天要跟大家聊什么题目呢？当然，因为现在录音的时间呢，是我们二零二三年十二月二十八日啊，今年一整年即将走到年尾，即将我们要准备迎接来新的一年，即将要啊有一个全新的开始。但是呢，没关系，这个事情对我们来说不重要，因为我跟那个阿苗现在是候选人，什么唯<已經 S 1> 唯一关心的只有距离投票日的倒数计时。是的，没错，<為>我们只知
2: 道1月13号，<對>不知道1月1号。
0: 1> 没错， 1月1号什么东西，就是另外一天站路口跑，清晨扫菜市场。对，所以呢，只有。距离一月十三号，距离一月十三号呢？现在十二月二十八号就还剩倒数的十六天。那在这个倒数十六天的时刻呢，因为我每周都及时的跟大家来聊啊、呃，这个国内的海内外啊、呃、最新的政治情勢。那当然，我们今天还是要来聊总统大选。那最近的总统大选呢，其实呃战场还蛮聚焦的，因为最近呢，呃三组候选人就是赖清德、柯文哲、侯友宜。分别都有各自有一些房事，也就是房地产相关的争议。那我们今天呢，就花一些时间来好好的啊、呃，把三位候选人啊、呃、目前遇到的一些争议状况来聊清楚。嗯好，那首先我们从这个赖清德开始啊。那如果说为什么要赖清德排第一个？为什么不先聊阿贝？好、啊，这是不是打压？是不是这个什么技术的障障碍？你是不是要消失四十四秒、啊？对，是不是想让人家人离开了以后就听不到？啊、不是，不是啊。因为刚刚我们我刚刚没有讨论一下，我们决定以目前民调哦的、啊、这个排名顺序来优先这个依序来聊啊。那因为目前市面上呢。呃，许多的民调都是赖清德排名第一名，所以我们先聊赖清德啊。那有人会说了，哎、欸，那第二个要聊谁呢？要聊侯友谊还是柯文哲啊？民众哪那才民调，柯文哲都第二名啊，所以应该第二个聊。可是因为现在市面上比较多啊，像 T 台啦，哦、啊，像 ET Today 啦，啊，像联合报啦，啊，我觉得一些诶传、欸、统媒体啊，大家民调目前普遍第二名还是这个侯康佩啊，那。因为内参民调各家有各家的内参法啊，这个部分我们尊重，但我们呢还是以市面上主流出现的民调为主、啊、所以我们等下第二个聊侯友谊，第三个聊柯文哲、啊、所以呃，这个、喜欢阿贝、支持阿贝的朋友也不要离开我们的直播间啊，继续这个等到我们、啊、聊到这个柯文哲的农地的问题的时候、啊、一起来参与。好，那我们现在先聊赖清德啊，就是过去这段时间，呃，这个国民党跟民众党是猛攻赖清德的老家争议啦。哦，这个包含甚至说哦，赖清德老家是赖皮寮啊、哦，甚至还到这个这个万里中福里然后、哦、中福路八十四号，也就赖清德老家这边都设打卡点啊，说这边是赖皮寮啊、哦，那很多政治人物也前往打卡啊、哦，例如说我们曾经的这个呃乌龙爆料男神哦。乌龙揭弊男神邱意呢，也特别跑到啊<笑>、呃、中福路八四号啊，呃、说什么啊、呃、这边是侵占国有地啦，打打打打那呃，我们目前的台北市议会议员，也是松山信义区的立委候选人徐巧芯议员呢，也特别跑去戴姓的老家、呃、打卡朝圣。那所以这个地方呢，最近是变得有点热闹。好，那所以今天我们先来从赖清德老家开始聊起、啊、那老家这个状况，因为等一下我相信两位议员其实针对类似状况都有处理过很多的案件，我就先不要先深入太深的细节。我简单前情提要一下了，就是说大家知道呃赖清德是矿工之子嘛，他爸爸呃在他出生后不久，呃就是非常短的时间，基本上还没有办法有记忆的时候呢，他爸爸就因为矿灾哦、呃，所以离开了人世。啊，那他们家呢？过去老家就是一直住在啊新北市万里这个地方。那前阵子呢，就有人揭发，啊，有人去质疑说，哎，这个赖清德老家这片土地，它的地目是矿业用地啊，但是它上面呢却有民宅。那按照目前的都市计划法呢，啊，矿业用地是不能盖住宅的啊，所以这个是一个违建。好，所以赖清德老家也是违建。好，就很多人这样子，呃，去说赖清德有违建的问题，怎么可以违法呢？那后来，当然赖清德提针对这个提出了一些解释，哈，哦，包含呃，其实有提到说他们老家其实自始至终都在那边，哈、哦，因为很早年的时候，甚至不止他爸爸爸，甚至赖清德阿公的时候那一带就住在那个地方。哦，所以过去有所谓的寄存建物，那甚至他们家老家出现的时间呢，是早于哦北部这个都市计划区域计划施行的时间点，也就是民国七十年，也就是我们整个都市计划法施行的时间点之前呢，他们老家就在那边了。所以是先有建物，后来才有法律。那后来于此这之后呢，再出现一些法律上、相关上的问题，那这是一个制度面的问题，不是他啊有心刻意的要违法啊。简单讲起来这样，但。里面还有很多的细节啊，那也不要都我讲，所以先来请问我们今天有完美不在场证明的亮君议员。好，亮君，这个其实我相信哈，绝大多数的听众啊，或者说未来呃，可能过几天还会有很多朋友在广播好收音机前听到我们节目。我想很多人对于所谓的都市计划法哦，对于所谓区域计划以及到底什么就是什么样。的东西叫做违建，这件事情其实不是很清楚。那议员其实是这方面的专家，那能不能呃，带以这个赖清德的老宅啊、老家为例，来去带大家了解一下所谓都市计划法跟违建这件事情在政府法规上的概念。
1: 呃，其实我我就是以万里这个地方来讲好了啦，就是说在这个地方，在过去它是呃矿业嘛，所以它就当时是可以，当时它就是叫做矿业用地，所以它可以设置办公室或者是矿聊。然后，直到了这个大概一九八八年的时候，矿业终止了，就没有再呃再继续在万里采矿了。但是呢，就是没有。针对这个区域或者是有这个矿坑的这些地方，没有进行所谓的地目变更，对这些原本在上面的建物，包含说办公室或是矿聊，其实他到后来哦，也没有办法去申请合法的建造，甚至是他要修缮，也基本上是没有办法的。那这个东西就是我，我们就其实就刚刚,刚有讲到的，就是说，呃。在呃法规上面哦，它其实他的建物是早于修法之前。那像这样子，你要讲说他确实以现在的法规来看，他呃没有和你要讲说哦，它现在没有办法申请可发的建造，对，没有错。但是他是违建嘛，他是在一开始的时候就、呃、明知违法而新建的吗？并不是嘛，哦。所以我觉得这个呃有关法跟建物哈的这个事情，其实大家要理清的很清楚。那现在大家。他呃，可能在野党或其他政党一直在打赖清德的呃老家的这件事情，我觉得就是把它混为一谈，然后把它拿来做政政治斗争的工具哦。那其实在，在呃万里地区这个地方哦，其实有将近大概两千户，有许多居民都居住了四五代哈、哦，都在这边哦。那其实都是有像赖、呃、清德老家这样子的状况，然后他们也同时其实一直有不断的跟呃新北市政府，哦，也希望去澄清，也希望他们去正。是这个问题，去辅导说，不管是这边哈、哦，要来重新进行这个都市计划，包含地目变更、重新检讨跟修正这边的用地，然后去辅导他们现在在。上面过去是在矿业的时候所新建的建物哦，因为矿聊很多时候就以前的矿工这些家庭，他就是住在呃矿坑附近啊，所以会有矿聊，也就是所谓大家可以理解，就是有点像矿工的宿舍什么的，他们家人全部都建在这里。但是因为矿业停止之后就没有再继续做变更了，所以以至于他们现在大家会讲说这是违法建筑，它只是。违反现在的法规，但是那并不代表他在一开始的时候就是违法新建的，所以我觉得这件事情要去厘清。那这个呃这样子的状况，其实不单单只有万里以矿业来说，包含瑞芳、九份、金瓜石，其实都是有像这样子的状况啦。那呃，我们也可以看到说，其实像台北市很多的老旧建筑。你有看到说，他其实有的可能也是出现在都市计划法之前的这些老建物，那他其实也是需要受到辅导，包含说，呃，辅导他去。依照现行的法规，然后让他去取得某种程度的建造或者是建识照，哈，然后让他他基本上他不能再增建，然后也不能修缮，哦，那他只要在未来都市计划法去变更之后等等，他可能就要呃配合都市计划的要求来进行变更或者是拆除。那所以我们刚刚讲的这些都是要配合法的修正，但是那并不代表他在一开始的时候就是违法兴建。我觉得这件事是大家一定要理清楚的。那现在。其他的政党跟呃总统候选人不断的攻击赖清德，我觉得其实就是呃刻意去忽略当时这个建物，也就是矿业哈台湾矿业的这个历史脉络，然后也。一连串的为了要攻击呃这个民进党的总统候选人，以至于所有的像这样子同样状况的矿工家庭哦，也一起都被通通拖下水。我是觉得选举选成这样是很难看的然后还让很多支持者到现场。直播哈，然后可能也骚扰那周边的呃居民，我是觉得真的没有这个必要。我们不如在现在好好的去检讨说，说像这样子的状况，我们怎么样赶快去辅导改善，经查，然后怎么样去让这些矿工家庭可以有一个呃。合法的居住的地方，那我想这也是居住正义的一环。所以我觉得，呃，其他的政治人物拿这件事情来攻击跟政治操作，我觉得是呃大可不必。然后，我觉得对于这些矿工家庭来讲，我觉得也是不公平的。嗯哼
0: ，好，我、哦、顺着亮君的解释，我继续往下讲一下，就是说，呃，整个违建的概念是说，其实政府对于呃一个城市。哪里可以有出现什么样类型的建物？它的用途是什么？它可以盖得多高？它可以盖得多宽？它可以盖多大？哦，其实其实都有很完善的法律的相关规定。哦，这是一个很大的概念了，可是大家可以简单理解一下。就例如说，如果大家玩过模拟城市的话，你不是把道路拉好，然后把水电拉好以后，觉得说：哎，我这个地方要做工业区，哎，我这个地方做住宅区，我这个地方做商业区嘛，其实。呃，都市计划大致上就来做这样事情，他把不同的土地去限制，它可以做什么样的用途？那为什么要做这样的事情？是因为说，呃，包含说不一样的用途，例如说，我这边是纯住宅区，我这边是住商混合区，我这边是商业区，我这边是工业区，它会产生不一样的外部的这个外部成本，或者说外部的效效应。啊，例如说，如果是商业区，它的人流可能会比较密集啊，那你这样的话。呃，你的出入的交通其实就需要考量到，哎，我这边人潮会出密集的出入，那我交通有需要比较大的吞吐量，我的公共设施是不是可以应对。而、啊、如果是工业区的话，因为它可能会有噪音的问题，啊，可能会有这个一些，呃，不管是废弃物要处理啦、清运啦等等，它有不同类型的状况。所以一个城市啊，包含说你的房子可以盖多高，哪个地方的建筑可以盖成什么样，啊，可以做到什么样的用途。啊，其实都在都市计划的相关规定里面。那刚,刚亮君提到赖清的老家状况说，说他其实在，在、呃、都市计划法北部区域计划施行之前，也就是民国七十年之前就存在。也就是说，针对北部地地区，有政府开始定定什么样地方可以出现什么样的建筑。这个时间点是切在民国七十年，七十年以后开始去做西部的规定，而、啊、在之前就是大家就盖、啊，我有这个地就盖，然、啊、后这个样子。那所以赖清德老家是早于民国七十年之前存在那边。好、哦，刚刚那另外提到一个矿业终止，就是民国七十七年的时候矿，矿权就政府终止了矿权。哦，所以本来赖清德老家那边是有矿场、有矿，他们是矿工嘛，所以在那边有矿工的这个工僚。那因为民国七十七年之后，那边矿权废止了，所以理论上那边就不会再不能再开过开矿嘛，所以理论上那边就不能再有矿工。所以理论上那边也不会再有矿工的公聊，好，但那,那个地目还是矿业用地嘛，就是这一块地，就是说我们可以来采矿。那理论上，既然政府已经把矿权终止了，那这边的地目就应该要进行变更，因为这边已经不能再开矿了，所以它也不会是矿业用地。你应该要评估说，哎、欸，我这边是山坡地、水保地，还是我是要变住宅用地啊、呃、住几之类的？啊，那新北市政府没有去完成这个事情啊，这中间当然也有一些。新北市政府跟中央政府之间，可能大家各自要负担一些责任了。就是新北市政府是主管机关，那中央政府是可以协助辅导的单位哦。所以这是一个历史性遗留的问题啊。全台湾大概包含赖清德老家，大概有六千户的所谓早年矿工的工寮，现在是啊、呃、变成矿工子弟啊、呃、矿工后代的住宅，现在还有这样一个有点法律真空哦、呃，中间模糊的问题。那接下来想请教阿苗是说。是但这个事情哈，我们评论归评论，其实目前在行政程序上还是有正式的文件啊，也就是当时呃新北市国民党的新北市议员林国春啊有发过公文给新北市政府公务局，要他们认定赖金德的老家到底是不是违建啊，就是万里区中福路八十四号。那在十二月一号的时候呢，新北市政府公务局就正式的发出一个回函，有说因为这个地方呢是民国九十八年呃以前完成建造。属于寄存违建，所以依并依规定拍照建档列管、哦、所以、哦、它是并不是即标即拆。那我想很多听众朋友可能也对我们这这几天，当然过去这几个礼拜大家一直在讲这个建筑法啦、违建啦、地幕啦，我想大家可能现在都有比较多概念。但我想很多听众朋友可能现在还是对什么？哎，什么？例如说会有人会觉得，因为包含新北市政府公局用这个字眼嘛，所以这叫寄存违建。那很多人看了可能就会觉得说。啊，违建就拆啊，违建就违法，啊，违建是有什么好不拆的？为什么到现在还不拆？赖皮！啊、哦，可能会有人这样讲，那也有人会说，没有这个，这个不叫违建，这是寄存建筑，因为是我本来就在那边啊，你后来法律没有帮助我合法化啊，怎么可以又变成我违法了啊？包含万里区的居民，呃，现在在地，等于是赖信德老家的邻居们，因为大家都是当年的矿工工寮，然、啊、后现在变变成后代的这个住宅，甚至当年老一辈的。哦、呃，很多甚至送送信到赖清德老家过的邮差，而且八九十岁还住在那边。他们听到呃新北市政府用寄存违建，看到违建这两个字，他们也很生气。我们就一直住在这边，我们世世代代都住在这边。你政府法规没有定好啊，怎么现在变成我们又变成违法了？你从来也没有来辅导我们，也没有来发公文给我们啊。啊现在突然我没有违法，了，他们也觉得生气。所以其实我想，很多人对于这中间什么到底什么是违建，什么是寄存违建？其实这个概念可能很多人有点模糊，是不是？我们请阿苗议员来说明一下。是的
2: ，刚才吴征跟亮君跟大家报告了很多的历史的脉络了。不过我也很清楚，在台湾有很多的民众呢，可能他就是我不想听历史脉络，我不想听。我现在看到你觉得是违建的话，你就给我拆哈。那这个其实也不能说是错啦，只不过我觉得在这边我也想提一个法治国家的观念。法治国家的观念呢，我们一般都讲说王子犯法与庶民同罪嘛，那我们不要有特权嘛，对不对？那既然王子犯法与庶民同罪，不管你是什么身份，在法律上遇到一样的事情就做一样的处理，这个是我们对法治国家的期待的话，那么遇到了寄存违建的这个问题的时候。我认为你不需要因为这个参选人本身啊、哦，他有候选人的身份，或是他有公职的身份，你就要求他说你必须去做一些法律没有规定你一定要去做的事情。怎么说呢？刚才讲到这个寄存违建，其实每一个县市都定有法规在处理违建的议题。那违建到底要怎么处理？以我们台北市来讲，因为台北市违建真的太多，多到一个拆不生拆的地步啊。就是说，政府去执法，你不要说旧的违建拆不完好了，新的违建呢，还如同呢这个春风吹又生所以，像是以台北市来讲，他就定了一个哈，民国八十三年以前的违建，原则上叫做旧违建叫，叫做这个寄存的违建。那他的做法呢是拍照列管，那八十三年之后才新盖的人就是即报即拆，就是。旧违建拍照列管，新违建即报即裁，用这样子来抑制违建生长的速度，同时也让旧违建它随着时光的老去，它不能够这个在法规制定之后还有新建增建，然后慢慢的让它退场哈、哦。这个是我们法律处理的方式。那为什么法律要这样处理呢？各位听众朋友，我觉得你要去想一件事情，以我们双北来说好了。如果今天有一个萨诺斯，他收集了五个宝石，无限的宝石。然后呢，他许了一个弹子之间，双北的违建全部不见这样子的愿望。各位朋友，你觉得会发生什么事？双北可能会有数万人没有房子住，双北可能会有超过数万人没有房子住，这个是现实。所以为什么我们要定这个法规里面、哦、而且这个是民国八八十年代、九十年代定的，那时候我跟吴尊还没从政呢、啊。这个不是为了谁因人设事，而是。把旧的违建跟新的违建在立法时间一刀切，新的急报急拆，旧的让它循自然慢慢退场。这个就是我们处理庞大而公务机关根本没有能力完全立刻执行拆除的违建里面，我们找到了一个务实的方式。好，那回到赖清德的万里老家这件事情来看。他的万里老家，新北市政府发的公文里面写的很清楚，新北市的一刀切是切在98年，好，民国98年，跟台北市法规不一样，新北市的法规定的比较晚，<咳>所以新北市的法规一刀切在98年的时候，他既然新北市政府从空照图已经判定他是98年以前就已经存在的建物，那他按照法规就是一个拍照列管的既存违建。各位，如果今天赖清德老家真的有问题？新北市政府没有发函叫他拆，这个是新北市政府的怠惰与无能、啊、如果他的老家属于法规应该拆，那就应该要发函叫他拆啊！可是为什么到了现在，新北市府还开了记者会，还做了空照图，比了一堆木几大堆、公几大堆？但是为什么那一张叫赖清德拆的公文一直发不出来？我跟各位报告，因为绝对没有任何一个公务员敢盖章了。我的议会同事李博义哦，他前几天在争论节目上，人家名嘴问他说：“那你新北市为什么不发文叫他猜？结果呢，这个台北李博义就说：“不能猜啊！”你看，大家也知道，就是不能猜啊。好，所以有人说、哦：“哈，你这个人要依循道德标准，不是以法律标准，对不对？”既然赖清德你要选总统，你要拿出最高道德标准，只要有被认定是既存违建，就算法律不用猜，你也要制裁。那我就请问各位一个问题：为什么你认为这是一个做总统最基本的标准？是你儿时成长的老家，你必须要自己亲手把它拆掉，才算是有道德？既然我们要讲道德标准，我们就来讲什么样的人比较有道德？是一个人他为了要讨好公众，所以呢，即使是小时候妈妈在。这个出生九十天之后，父亲因为矿灾死亡，妈妈一个人把六个兄弟姐妹单亲的抚养长大，成长了一个这样的老宅。为了选举，说好猜你觉得这样的人就代表有道德吗？我觉得大家要去想，哎，你要用道德标准检视别人，还是要用法律标准检视别人？你一开始要先想好，如果你要用法律标准去检视的话，那赖清德你就没办法说他有法律上的问题。可是，如果你要用道德标准去检视它的话，我也请你仔仔细思考一件事情：到底针对这个案件，他让小时候妈妈跟他一起成长的老家继续留存着，这在道德上面有什么样的问题？他侵占了国有地吗？没有，那块地是他们家私有的。他侵占了邻居的权益吗？没有，因为没有任何邻居出来说他的建筑有越界。他破坏了什么样的权利？他有公共安全的问题吗？各位不要忘了，他那万里的山中老家是偏僻到连秋意要去开直播都会迷路的，所以他造成了一个什么样的问题？这个三十平的寄存违建的存在，对社会造成了什么样的问题？我觉得这个这件事情，当你在用道德标准去想的时候，我们也必须诚实面对自己啊，总不可能说我用道德去检视别人的时候，我又没办法说清楚这背后蕴含的道德到底是什么。如果它今天是一个哦，我们台北市有所谓的顶二层违建，因为你在顶楼不止加盖，你加盖一层还加盖两层，哦，那拍谁？这个顶二层违建呢？不只有违建的问题，它還有公安的问题，还有可能造成整栋大楼承重太重的问题。所以，即使是寄存违建，也要优先排拆。这个 OK 啊，因为你有公共安全这个更大的利益在后面，所以你可以去违背寄存违建就是拍照列管的这个原则，而成为例外。那赖清德的老宅，你到底是一个以什么样的标准来检视它？并不是因为赖清德今天选总统，所以对他特别优待；相反的，是因为选总统，所以对他特别严格。但身为一个法律人，我实在是不太喜欢这种因人设事的事情。那尤其是现在又有人跳出来说：“哦，那不是赖清德儿时成长的老宅，那个是不知道从哪里新冒出来建物。”那我最近有看到一个航照图专家，叫黄同红哈，他在脸书上连续写了两篇文章，在谈赖清德老家的航照图。我也可以把他的结论分享给各位听。这个黄同红呢，就是判读航照图的这个专家，他在他的分析里面写到一件事情，他说黄国昌所拿出来的航照图并不是假的，好，黄国昌拿的航照图是真的。但是，因为黄国昌拿的航照图是从1986年才开始的，所以黄国昌他没有去比对1960年代到1970年代的航照图。这个黄同宏说，如果他去看再往前查查1960年代到1970年代的话，就可以看到赖清德的老宅其实从1960年代开始就已经存在了。那为什么他到后面的黄国昌提出的航照图会看不见呢？因为在后面的航照图里面，因为这个老宅年久失修，它里面写到的文字是因为这个老宅1980年到1990年代长期是荒废以及直批入侵，所以呢，在这个航照图里面，也许就出现了误差。而且他也在提到一件事情，新北市政府公务局68年跟73年的航照套叠基准是不一致的。假设说，他还在提了一个，我觉得其实蛮酷的，就是看航照图的立体相对。好，就是他用一个特殊的镜去看航照图的立体相对的时候，平面的航照图你可以看出来立体的样子。哈，他用一个红蓝立体镜来看啦。哈，那在这个立体镜来看的时候，你可以看到。其实，在民国七十三年的航照里面，他用立体相对去看，就可以看到中福八十四号不是空地，原始的公寮的屋顶，屋顶是破的，但是它下面的断垣残壁仍然清楚可见。所以，我觉得我最厌恶的这件整件事情，就是为了选举把是非跟专业全部都颠倒了。明明航照图、空照图用专业的方式去判断的时候，你是可以看得出来，那个中福八十四号。他的房屋的本体是存在的，你可以看得出来，他1960年代到1970年代的航照图就看得出来。可是新北市政府，你是堂堂一个公务机关，你却用1980年代后到1990年，他那个已经是损坏的老宅，然后也没有用到这个立体镜去看它的立体相对，然后就这样轻率的判断，然后呢就说，在你虽然在法律上没问题，可是。用案子你道德有亏的方式，叫你把你从小生长的老宅拆掉，那我觉得这不是一个法治国家该有的作为。平心而论，选举上面做攻防都很正常，但是在一个法治国家，我觉得不应该是这样。嗯
0: ，这一点我要接着阿苗讲的继续讲一下，就是呃，我这边其实我包含我上节目也有直接提到，这个是呃新北市政府其实现在已经严重违反了行政中立原则，已经新北市政府变成侯友宜竞选总部的竞选分部，它已经成为侯友宜竞选机器的一环。为什么这样讲？因为其实新北市公务局 ，12 月1号发出来的公文，自己去回复林国春议员说赖幸德老家是寄存，那到了12月25号左右吧，我记得是二十几号时候呢，新北市。政府这个包含地震局了、啊，而且自己跳出来说：“哦，他们比对了航照图以后，哦，就刚刚阿淼讲，他们比对航照图，认为没有那清德的老家不叫做寄存的建物，是二零零三年以后突然出现的新成建物，就是一个彻底的违建。”好，那我个人认为，包含了刚刚阿淼已经跟大家解释过了，就是说这里面。呃，你航照图其实不是第一个，是说它本身会有误差，会有偏移。其实必须要搭配很多其他的方法。那再来像是卓冠廷，呃，也是新北市议员，他自己也有去揭露过，他们包含使用这个航照图的出处来源，就是我们内政部的国土测绘中心。其他网站上面自己也都强调了，这个航站图、这个航照图呢是内容仅供参考，不能作为法律证明文件的。呃，他。是一种地貌现况的的表达哦，不具有法律的效力，而且转换的过程呢，因为年代的关系会有误差，还提醒大家要注意。所以第一点是你的资料本身就是呃被污染过的，或者说不精确的。第二点，我要提一个很严重的问题：新北市政府什么时候你可以看图就认定一个建物是违建？没有这种事情吗？大家不信的话你，你我台北市违建真的很多了哦，我相信新北市违建也很多啊。大嗯，这、就是台湾各地都有很多违建。大家不信的话你，你你去找一个你家附近的违建，然后你去跟你住的县市的主管机关检举看看，你自己去拍拍这个违建的照片，然后你去跟你你所在的县市政府检举，看他会回你什么。我跟大家讲啊，任何的违建案件的状况处理，一定都是好，你去检举，你去陈情了，他入案。入案之后，他要派员到现场勘查，要现场会勘，一定是这样子，不可能有一个不管是新北市公务局、台北市哦监、呃、管处都不会。你今天拍照给他，他看了你拍了照片，就说：“哦，对，从你的照片看起来，哦，这个地方是一个违建，我就认定他是违建。好，我来发公文叫他拆掉。”不可能有这种事情，因为公部门一言一行，你的所作所为都代表政府嘛，都有行政的效力、法律的效力嘛。你今天你是谁？你你随便拍一个照片，当然这是一个资料，但我怎么能完全尽信你呢？我一定要派我自己的人到现场勘查嘛，比对这个地界图嘛，实地来去看它到底是不是违建嘛。新北市、台北市一般的不是一般，是所有其他违建一定都是这样处理的。你去检举违建，你说这边是违建，他说好，我们去请违建大队派员到现场勘查，然后去看看到底鉴定一下是不是违建。什么时候新北市政府可以，哎，看几张民国六七十年的航照图，然后都没有会勘啊，就开始跳出来说啊，这个地方是违建，完全在乱搞嘛，真的是乱搞。啊，大家不信的话，大家不信的话，你明天就去跟新北市政府检举一个，你在新北市找到违建，然后你也拍几张照片传过去，看看他们会不会用你的照片就认定这里是违建？不可能，我跟大家讲不可能。所以，清北市政府也不敢发公文出来嘛，根本发不出来。他所以他让他的地震局长王礼国，让公务局局长出来讲话，用讲的没有法律效力。公文出来要盖章要盖下去，那就是有真实的法律效力。那到时候你这个乱讲，每一个经过经手处理过这个公文的公务员，通通都要不背责任，通通到时候可能要被起诉。所以新北市公务员自己也知道不敢嘛。那选前十几天。你行北市，让你的政务官出来这边放话，讲一些逾越行政机关分寸的话，我觉得那你就是自甘堕落啊，把自己堂堂一个市政府做成侯友谊的竞选分部，何必呢？不要讲何必，是很，就得、是、很很堕落了，很堕落。好，咳咳这个部分哈、哦、讲完了，这个算是呃聊完了赖清的老家的问题。好，那接下来我们刚刚说，呃，依照民调高低
2: ，议题<笑>依照民，哈,哈
0: 哈哈，依照民调高低。第二个，我们要聊的是侯友谊的凯旋院啊，凯旋院，凯旋院其实算是一个老话题了，因为之前叫大群馆嘛，前身是大群馆。二零一八年的时候，哎、欸，因为之前选战的时候就其实都吵过了侯友谊大群馆，大群馆哈。那大群馆的状况是这样的、啊，就是侯友谊的呃娘家在阳明山上有一片土地，那。这个土地呢是侯友谊的老丈人啊、呃，任老先生当时遗留给侯玉太太任美玲的。那后来呢，这个任美玲成立了一家公司，叫做友友公司啊、呃，就侯友谊的友友友投资公司。友友投资公司呢，在1994年成立啊、呃，资本额 2,500 万，任美玲独资 2,400 万。然后一九九六年取得了大群馆的建造，所以后来就建了一个啊、呃，后来我们看到大群馆。那大群馆里面呢，就隔了九十九个房间啊，九十九十九个门牌，对不起，九十九个门牌啊，然后把把它来当套房出租嘛。那民国一百年的时候呢，跟文化大学签订宿舍的合约，把这個地方租给文化大学啊，一年一千五百万啊，每年调涨五帕这样子。然后，但后来因为在一百二零一七年的时候，选战过程中受到检验啊，发现说，哎、欸，这个地方按照它的住宅的形态，按照这边的地木。其实他不能作为学生宿舍，所以后来大群馆就跟这个文化大学解约，所以现在改名叫凯旋院。哦，那凯旋院呢，就变成也是还是是这个侯友谊娘家这边啊、哦。后来友友公司改名叫佑玉哦，佑公司啊。佑公司呢，一开始的代表人持有人也是任美玲，后来把股份转移到侯友谊的三个女儿名下，哦、所以现在是侯友谊三个女儿共同持有的这个佑玉公司。所以优裕公司就管理这个凯旋院嘛，那凯旋院好像从99个房间变成103间房间吧，那每每一个都是独立的套房嘛，就收租金。那租金收一收，呃，最近大家也被大家拿出来检验了，就说，哦，这个租金很贵，因为一个套房 5.5 平，啊，竟然月租要1万六，哇， 1万六很贵，嗯，一万六很贵，因为这样换算起来，哦、呃，一平的租金要新台币 3,000 元。啊、哦，那一平租金三千元其实蛮贵的哈、哦，大家可以想一下，如果那就说，如果一平租金三千，就是说你租一个十平十平的空间就要三万元，所以最近呢，这个凯旋院的争议出来以后，当然也有很多分支了，但一开始大家就是质疑说，哦，你侯友谊这个你现在选总统，你又要推居住正义的政策，你还之前还说要推这个青年侯康贷，哦，说要减轻年轻人的压力，当然这个政策我们之前也剖析过。哦，它其实是不好的。那现，那你问题是你同时一手，啊，另外一手又在这个跟阳明山上的学生，我方大学学生们收取这么多的房租，从相对经济、呃、较弱、较为弱势的学生身上赚取这么多的租金，这样你的居住正义是不是有点自打脸呢？一开始的争端是这个样子，所以先来请教阿苗怎么样看我们这个凯旋院的争议，<是>因为凯旋院呢。目前为止，侯办啊、哦、说侯友谊最主要的回应基调是说一切合法，我这个是建物是合法的，我现在出租也是合法的，所以没有什么好讲的，不用见缝插针。大家就说啊不是啊，可是很贵啊啊你怎么从学员身上这个剥皮呢啊、哦？那赵超康就回应说哦这个叫市场机制，觉得贵就不要租哦，这个一切经得起检验，市场机制、嗯嗯、啊觉得贵觉得便宜就租。觉得贵就不要租嘛，又没人逼你。那后来赵少康还加码说，就、呃、是本来就这样嘛。所以讨厌讨厌侯康配的人就不要投侯侯友谊跟赵少康，嗯，啊、喜欢侯康配的人、嗯、就投侯友谊赵少康。啊、市场机制<笑>啊，所以怎么看呢？啊、哦，是不是这个觉得市场机制这个回应哎 ，OK 吗
2: ？是讨厌侯康就不要投侯康啊，喜欢侯康的话，有可能也更喜欢赖萧，所以还是会投赖萧哈、啊。这个少康的回应很明显就是在打模糊仗嘛，因为。侯友谊他的凯旋院哈、啊，现在叫做合法剥皮嘛。那大家在讨论说，哎、欸，你合法剥皮的时候，他说回归市场机制也可以啊。<笑>可是大家还记得吗？之前呢，侯友谊跟赵超刚才提出了侯康贷，哈，说要来帮助青年来买房。那你说，如果一切按照市场机制，那你推侯康贷干嘛？你就一切按照市场机制走就好啦，政府为什么要花钱去补贴房贷呢？对不对？为什么政府要花钱让买不起房的人来买得起房？你一下子说你要居住正义，所以政府要介入，一下子就说啊，这个侯友谊他的合法波皮呢，就是市场机制啊、哦，完全不用介入。那这显然就矛盾嘛。而且第二个，侯友谊这个真的是合法波皮吗？我在这边打一个问号啊。我们刚刚前面讲过了，如果是法律之前人人平等，那侯友谊现在跟全国的包租公一样都平等了。我最近听到有人说侯友谊是包诸侯啊，我觉得小看他了。因为公侯伯子男哈，这个排序是有固定的，公大于侯。你把包诸公叫包诸侯，是把他贬官了。哦
0: ，你的这个中华文化基本教材念得不错。<笑>
2: 没错，因为我是好学生啊，是的，相当也有独顾言武的廉《廉耻》哈。那这个呃，人家说士代夫之无耻是为是为国耻啊哈，所以这个。包租公包租侯的问题，当然，如果在顾炎武的观点呢，似乎也是值得来好好的讨论一下了，因为他做这个合法的包租公，没错，全国也有很多像他这样子合法包租公，大家用同一个标准来看待嘛。但是侯友谊的问题是他这个凯旋院，在他的前身叫大群馆的时候，他并非是合法的。因为呢，他过去跟文化大学签约做文化大学宿舍叫大群馆的年代，其实他是违反土地使用分区的规定，因为那个做这个大群馆的所在地是不能做寄宿住宅，是不能做宿舍的。所以，他过去跟文化大学签约做宿舍这段期间，叫做违法使用。而这个违法使用是有经过台北市政府认证的，在二零一八年的时候，台北市政府认定。侯友谊的大群馆确实就是违法使用，所以为什么现在侯友谊会说他是跟星光、跟新兽签约，已经跟文大解约？他可不是因为佛心来的跟文大解约，而是因为他违法使用被抓到，所以他可只好跟文大解约。那在他违法使用期间，他获利多少呢？跟各位报告，根据这个李正浩所整理的资料，哈，在他跟文大签约做大群馆宿舍的时候，每一年收的租金跟文大收是一千五百万到两千五百万，从一千五百万涨到两千五百万，那这是什么意思呢？就是在这段违法使用之间的这个租金，侯友谊，你要称它为是合法的吗？难道这个你也可以说是合法吗？后来已经被主管机关认定是违法使用了啊！哦、这是第一点。第二点就是说，他进行了这个合法节税。的技巧，好也是相当可以的，因为呢，他把大群馆把凯旋院拆成九十九个门牌，这个一百多间房间拆成九十九个门牌，它的效果就是可以节省房屋税。我简单讲，一般的这个楼房哈，它通常只有一个门牌，也许大一点的社区有两个门牌或三个门牌，对不对？像是这个我现在所住的所租的地方哈。它就是一个门牌，就是某某路某段某某号，然后所有的住户，然后它就是一楼、二楼、三楼、四楼，然后一楼知己、二楼知己、三楼知己、四楼知己这样子来排列。那所以在做房屋税的现值评定的时候，我们这个某某路某段某某号是一起评定一个价值，然后按照大家所持有的平数去算房屋税。可是侯友谊他的九十九个门牌代表他的。整栋房子会被拆成99个单位来评定它的价值。那把它拆单位评定价值什么意思呢？就是你只要单价在10万块以下，你就不需要付房屋税。所以侯友谊他是化整为零，他这个99个门牌当中，只有一个门牌是超过那个课税的规定，所以付了房屋税，其他的都没有。但是如果他按照一般人一般的住宅的规定，是一个门牌的话，那他这一整栋的付要要付了房屋税就很高了。那所以一般人就会问说：“哎，奇怪，为什么你可以这么有办法？为什么我们这整个社区就是一个门牌？结果你那边有99个门牌，我们这一整个社区每一家都要缴房屋税，只有你那99个门牌，这么多年下来，只有一个门牌缴了房屋税。所以他这个是合法结税，当然无可厚非。可是符合他自己提的居住正义的理念吗？这个就是问题嘛。那当然，现在立法院已经修法哈，针对这个囤房税的修法，所以这种。一个单位、一个人、一个公司名下有很多个门牌的这种做法呢，结税的方法也被破解。所以我也在想说，说是不是因为这样，所以侯友谊才坚持要政党轮替，国会要国民党来过半，因为因为他自己的凯旋院呢，在这一次立法院的修法里面呢，也算是遭受了一些损失了、嗯。刚
0: 刚阿淼讲到，诶，侯友谊大权管二零八年的时候被认定为违法的事情嘛，其实我补充一个。呃，当时其实爆出一个案外案，就是说台北市政府要来认定后乙大群馆违法。那当时呢，这个新北市城乡局的副局长汪礼国啊，也就是目前新北市的地震局局长，当年是新北市的城乡局的副局长汪礼国，跟这个新北市政府的副秘书长邱敬斌，好、哦，他们呢，这个当时呢，其实连续两天哦。呃二零一八年的时候，呃，六月大概二零一八年六月的六月十一跟六月十二，王立国跟邱进兵啊、呃，连续两天跑到台北市政府找这个都发局，台北市都发局的官员哦、呃，来去讨论大权管的司法性的问题。啊，这个现在都有新闻，大概查，因为当时都发局长，台北市都发局长叫林宗明，林宗明觉得这个这个事情很有问题。他就叫官员写备忘录下来做记录，好，所以这两场的会面都有记录。那各位，我们聪明的听众朋友，有从我刚刚呃讲的这一段陈述中发现什么地方怪怪的吗？新北市政府的城乡局副局长王立国，跟新北市政府的副秘书长，为了大权管，跑到台北市政府。找台北市都发局的官员讨论大群馆的法律适用问题，大家有发现吗
2: ？关他什么事？请问
0: 大群馆在台北市还是新北市呢？在台北市，在台北市。大群馆如果在台北市被认定为违反使用分区要罚钱，跟新北市政府什么事情？大群馆是新北市政府的,的持有的财产吗？是公有财产吗？不是，它是幼育公司。也就是侯友宜三个女儿所持有的公司名下登记持有的财产，也就是说，大群馆纯粹是私产。一个侯友宜女儿名下的私产，在台北市有违法的问题，请问，甘新北市政府城乡局副警长，还有新北市政府副秘书长甘，这两位批示，跟他们什么事？完全。完全没有屁关系嘛！你凭什么新北市政府的官员跑到台北市政府的官员讨论侯友宜女儿财产的问题？根本没有这个权利，根本完全。其实坦白讲，这个应该是有人要去告，可以来告的，根本很有问题嘛！是当时2018年这个选战中，可能当时大家可能被韩流在注意韩流或怎样的。啊，这个事情没有激起太多公众的眼光，但现在新闻大家回去看，通通都有。所以新北政府从二零一八年开始就自愿做侯友谊的侯家军，自愿做私人的打手，完全公私不分到这种程度，很可悲啊。好，这个补充完，那先来请教亮君，哎，亮君还在吗 ？Hello， 在呀、啊。好，先来请教亮君
1: 了。啊，针对
0: 这个没有，因为你一阵子没有出声，对不起，嗯、呃，这个好我，我
1: 自己。我们平常不是就是大家一趴一趴、啊，
0: 但平常我可以左转看一下亮君。<笑>因
2: 为吴真没有感受到亮
0: 君，对啊，哦、没有光彩夺目动人的女神啊，<笑>现在这个心里特别不踏实
1: 我。我这样看荧幕，我手真的是蛮酸的，一直举着
0: 。<笑>那帮你放下来
1: 。
0: <笑>这个好了，这样就看不到，算了，翻回来。这个好，来问亮君哈，因为针对这个事情呢，我不知道是不是侯的阵营判断说，哎，凯旋院确实造成了一些政治上的出血的效应、啊、当然，最近侯友也民调下跌。那呃，针对这个部分呢，侯正营也做危机处理，就是由任美玲一封公开信说，因为现在凯旋院已经跟新售公司签约啊，所以现在没办法改不了。他们的危机处理呢，就是承诺三年以后。从现在开始，三年以后，也就是二零诶二六年，要会把现在呢凯旋院其中没有租出去的五十间空房捐出来啊、哦，跟这个崔妈妈基金会之类单位合作。他是三年之后吗？<笑>才降价？对，三年之后。好，<在>为什么现在就跟新售已经签好了吗？为什么现
1: 在为什么现在不可以啊？哎、你让
0: 我讲完嘛？他就说现因为现在跟新售公司就已经签约签好了。所以我承诺三年之后解除哦啊，不是三天之后，不是三天之后，村子口的梅花树下见，不是是三年之后，三年之后，我凯旋院的五十间防空房现在没有租出去的，去跟崔妈妈基金会之类的单位合作，做成包租代管的社宅啊，大才这说，凯旋院转型社宅啊，够有诚意了吧？好，这个是侯阵营针对凯旋院啊剥皮争议的。危机处理，亮君觉得这样有止血吗？有成功赢回社会的公信力吗
1: 没？没有啊，你还要等三年。如果三天之后大家可能还买单一点<笑>而且呃，我觉得侯友谊这个凯旋院的争议啊，大家讲说就是呃，这个第一个刚刚前面就是违法的部分，我真已经讲了嘛。那其实租金的部分真的是比较贵，因为其实呃，我上网也看了一下那个一的租网啊，其实你打那个关键字“文化大学”，然后你去搜，就是呃，那个附近，就是反正就是都有那个出学生出租套房嘛，然后大概五平到七平之间，其实它的房租大概都是呃七千五到一万之间，那你可以看到说。是呃，侯友谊他租出，就是他他租的价格其实是远高于就是一般在五九一上面租网的价格然后那所以呃，我觉得这就是呃，透过稀有物件来抬抬高售价，然后再加上说，其实呃，这些房子，因为他这里。那很大劲、啊、所以他对于学生来说，这一定是他们最佳的选择，但是却因此就是呃又哄抬，就等于说呃抬高租金啦，然后现在又说三年之后才来改回社宅，那你为什么不三天之后呢？这样子，所以我我觉得。这个是大家不会买单啦，哦，因为毕竟还要等三年嘛。那我怎么知道？那说不定三三天之后，大家都已经要忘记这件事情了哦。所以我觉得这个大家不会买单。然后我再讲一下，就是说凯旋院一平的租金，大家刚刚讲到说是三千多块。大家还记得之前我们有讨论过新竹第一豪宅回建筑啊，就是如果你不是李中庭的朋友的话，哦，你的一百平整层租出租的租金大概是十五万，一平也才一千五百块。好<哈>、哦，我们凯旋院，<君>我们凯旋院这个
0: 学生宿舍，这个文大旁边的凯旋院，它<錯>的租金竟然比高宏安的爱巢。回建租还要高上两倍吗
1: ？没有，没有。我跟你讲，你不能因为高洪安那一间是特别的，那一间是因为他是李中庭哦，它是这个呃有友情价哦，而且他那个可能是共享豪宅，哦、所以狗爸狗版扣。但是他就是如果是一般的哦，一般的民众要去租回建租的话，一百平实际上出租的月租金行情是十五万，哦、所以一平是一千五百块。哦，嗯、所以你看，我们海旋院是一瓶三千块，比回建组还高级
0: ，比回建组还要贵两倍
1: ，没错。所以，所以呃，大家去讲说这个呃侯友谊的租金怎么样啊？然这个呃特别高啊，其实是都是事实。那侯办想要拿就是三年后捐出五十间来做社会住宅来止血哦，我觉得这个都呃无济于事啦。然后，然后再加上侯友谊之前也为人诟病，就说他当了呃、啊，这个新北市长其实也是在呃，应该才几前几个月吧，是八月的时候哦，才通过这个呃同房税的调整，因为其实在所有的六都都已经通过了哦，我们尤其是在呃台北市也已经在我跟阿苗的第一任任内哦，就已经通过这个呃非自住的这个税率调整了。那侯友谊是在这个新北市呢，大概就是在侯友要准备呃已经宣布要出来参选总统，然后大家就在。先讲说啊，侯友谊都不关心居住正义，然后后来新北市议会才去处理这个案子。所以在侯友谊在居住正义这一题上，基本上已经就是没有任何话语权了。他说什么屁，大家都不会相信啊。然后再加上他虽然就是为此推出了什么五五五的这个房贷政策，那之前我们在节目上已经讲过了，这其实是呃很容易让呃年轻家庭吼就等于是有点像是。背卡债哦，背卡奴这样子的一个概念就很容易让大家直接套牢在自己的房子上面，因为你不用投期款那所以我觉得在居住正义这一体上面，侯友谊基本上已经呃，这个已经 out 出局了。嗯
0: 、好，两军已经做了最后终局的裁判认定了，侯友谊 o out
1: 。<笑> <out. S 2>
0: <笑>是好，那现在呢？既然侯友已经 out， 我们就不要再聊侯友谊了，来聊一下这个柯文哲。好，各位支持阿北、喜欢阿北的朋友们，我们终于来聊到柯文哲的呃这个农地争议了。柯文哲的农地争议状况是这样啊，就是呃前阵子呢，柯文哲也被人揭发、啊，就说他在新竹有一片地啊、呃，那是跟其他的这个地主一起共同持有啊、呃。那这个状问题是说。这一片地呢，发现说它的地亩是这个特农地啊，特种农业用地，也就是良田啊，是相当好的这个田啊，相当好的农业用地啊，特种农业用地。那问题是说，它的特农地现在上面是什么呢？被发现的时候，发现啊，上面铺了沥青，上面呢，哦、啊，没有种东西，没有种菜，没有种蔬果，而是种了车子，有汽车，有游览车啊，这个大型车辆。也就是说，他的农地被人发现的时候，上面其实是一个停车场。好啊，这下事情就大条了，因为呢，农地是就是规定农地农用哦，这个是不可以不可以来做停车场，不可以铺沥青的，而且沥青有毒啊，就会害之后也没办法种东西。那柯文哲就因此卷入一个很大的政治风暴啦，因为柯文哲之前甚至今年在政还开过相关政见的活动，就说要捍卫国土的完整。哦，要捍卫农地农用哦，因为大家知道这个呃，农地的入手价格就很便宜嘛，因为农地上面就只能做农业用途啊、哦，你种菜啊、哦，或者是养些呃牛啊、羊啊之类的，好、哦，就只能做农业用途。那呃，但是台湾很多人会去，例如说买农地啊、哦，低价购入，然后想办法之后推地目变更啊、哦，变商业地，变住宅用地。哦，像我们中和的张家也很擅长干这种事情，在中和大买特买农业地啊，等着推计划做地目变更啊，那地目只一变更变成住宅用地，可以盖住宅啊，可以盖这个商业建物，哇，那这个价值不可同日而语啊，马上水涨船高，所以这就是炒地皮啊，炒地皮就是很多人啊玩土地游戏赚钱的一种方法。那柯文哲这个农业用地被发现，它上面是。停车场以后当然就是违法，没什么好说，一句话就是违法啊、哦。那包含过去这呃十几年来，他都做停车场使用，那这段时间收的租金钱也是完全是不法所得、哦、因为这个地根本就不可以盖停车场，你也没有申请成为合合法的停车场啊、哦，所以这就是不法所得。那到后面呢，也引起人家质疑哦，说呃第一个事情，你已经被发现。你这边违法农地变停车场啊、哦，种出游览车。这个事情是说，很多人开始质疑说：“哎、欸，那好端端的柯医师一直都在台北哦，行医从政，怎么在新竹就有一块地了呢？”那柯文哲对这个事情，柯文哲加陈佩琪对这个事情说法不一啊。柯文哲一开始说：“哦，是学长救他买地。”哦，那后来不是，他是说妈妈还是爸爸买的？不，对。这就问题了。对，他也有讲啊，因为后来呢，他们也有又说，哦，其实是爸爸要做的投资啊，用他的名字来买
2: 。嗯
0: ，好、哦，那陈佩琪也有写这个有小故事来了。我、哦、说啊，这个长辈要做什么投资，我们完全没有智慧的余地。但是
2: 他妈妈好像又说，钱都是柯文哲付的
0: 。对，只有在然后陈佩以说只有在年夜饭的时候听老人家讲过，哦，这个地怎样怎样，他们也搞不清楚。哦、柯文哲又说一直都不知道，一直都不清楚。总而言之呢，这个。说法很多哦、呃，变来变去。那就像呃，刚刚阿淼提到啊、呃，我们的这个朋友李正浩呢，他就他也提出一个质疑，他说这个这些说法如果都在一起能听吗？学长教我买地，然后后来呢，结果竟然是爸爸要买这个地，所以可能学长来家里找柯文哲讨论要买土地的时候，突然啊、呃，这个柯爸爸出现。柯爸爸跟学长啊，忘、呃、年之交，一见如故，聊得非常开心。所以后来呢，学长揪柯文哲买地，变成揪柯爸爸买地。但是柯爸爸又觉得说，呃、这个不要笑，这个也是真的，这是事实。他说什么？老人家觉得，因为柯爸爸觉得這是文，这次其他人都是医生，对，其他人都是医生，他不是医生，不好意思一起买，所以用柯文哲的名字买。好，所以这些柯文哲的学长们、学霸、医生。来柯文哲家跟柯爸爸一见如故，哎呀，来来来，一起买一起买好地一起买，好柯爸爸赞赞赞赞一起投资。突然柯爸爸觉得啊，我没有医生，我不是医生，没有穿牌白袍，实在不好意思跟他们一起买地，所以不行啦，至少柯批你上来，柯批你跟他们一起买，因为我真的很想跟你的学长一起买地，但是我不是医生，我不好意思跟他们一起买，所以柯批你上，好不？按照柯文、嗯，大家不要笑，按照柯文哲目前，这都是他自己讲的哦。哦，我刚刚这个故事是我们拼接起来没有错，但是一切这些关键要素，学长揪他买地的哦啊，其实是爸爸要买了啊，因为爸爸觉得他不是医生，所以这个要用柯文哲名字来买，这些通通都是柯文哲自己讲的。好，我们把这个几个要素拼起来以后，得到一个故事像这样。那我就问各位听众朋友，这个故事能听吗？听得下去吗？没有任何的逻辑在吗？好，所以呢，无法说服大家。那也有人。至于说你买地，你买农地，你又不种田，你还违法使用，那这是,是一种经典的炒地皮战术呢？一层地剥好几层皮，啊，买地，然后这个土方挖走先赚一层，废土方倒进来赚第二层，变停车场收租赚第三层，最后等地目变更通过啊，地目变更再卖掉草地再赚第四层，而且有人分析这是不是经典的这个炒地皮战术？阿美亚怎么看
2: ？其实一场选举往往让人学到很多了啊！上一次这个总统大选呢、啊，我们学到了关于国际上的情势，<笑>然后我们也看到了膝盖走路啊这些等等难得一见的奇观。这一次呢，我们一开始先学统计学，何为统计误差？后来大家又学什么是违建以及寄存违建，好、啊，什么是空照图？什么是地籍图？什么是套叠图？然后现在我们要学到如何分九十九个门牌节省房屋税，以及违反土地使用分区法规，大群馆怎么变凯旋院，怎么当一个包租公。现在我们也学到了如何的来做农地三吃，哈、啊，关于这个农地农用的问题。我们刚刚这这一期其实我们聊了很长了，但是我们现在在聊的柯文哲的案例哦，是所有三组候选人里面唯一一组。现在是违法 ，ing 罚单 ，ing 限期改善、限期拆除 ，ing 的其实是柯文哲这一组了。前面的不管是赖清德的老家，还是侯友谊的凯旋院，哈，他们目前哈都没有这个需要因为违法而拆除的情形，哈。那柯文哲他这个农地非农用啊，其实从法律的观点来看，是这三组里面现在违法状态最严重的。那我们刚刚讲农地三次是什么呢？就是在台湾有很多人会去做农地的炒作。嗯、首先，第一步先低价购地之后呢，把上面的好的土挖掉，然后好的土干净的土方可以拿去卖钱。接下来呢，你要把这个土呢，这个填回来嘛，对不对？你就去外面收脏的土来回填，还可以收钱。然后第三次呢，就是在上面铺沥青或铺水泥，直接变成停车场来出租，这是第三次。三吃都吃完之后呢，最后等待等待未来如果重化或地目变更的时候呢，地价会大幅翻倍、翻倍再翻倍的上涨。这就是我们深恶痛绝的关于农地三吃，将台湾的良田变沥青，良田变水泥嘛。那为什么我敢说大家深恶痛绝？因为包括柯文哲自己，他都提这个证件呢，他主张农地农用，所以在这个他的柯文哲的农地上面，最大的问题就是除了违法之外。他也违背了他自己所讲的农地农用的政策嘛？那很多人说哦，我不知道如果你不是你讲，现在讲，我还忘记我有这块地。各位，这个故事呢？嗯、如果我坦白说，吴尊刚讲那故事，嗯，还有柯文哲都不知情的这故事，我坦言，<對>如果我今年只有二十岁，我会信。哦、如果我今年只有二十岁的时候。哦，柯文哲当医生，他那么忙，他怎么可能知道这件事情？后来当台北市长，他怎么可能知道这件事情？科 P 那么诚实正直，他如果一知道，已经第一时间挖掉了嘛，怎么可能让他那么久？所以他一定是不知道，所以才没有挖掉嘛。如果我二十岁的话，我会信。<咳>但问题是很可惜，我现在不是二十岁，我台大法律系已经毕业了，而且我拥有社会经验，所以我对这个完全无法买单。为什么？你只要冷静下来想一想，很多科粉都说。那块地科批只有24分之 5， 它只是其中的1 5分之一而已，它怎么可能去主导那块地要怎么用？它怎么可能注意这件事？但你不要忘了， 2 4分之5是多大？那块地的24分之5是超过100平。各位同学，如果你名下有超过100平的土地，你会不知道这件事？有可能，除非你是吴欣营，吴欣营的财产太多了，所以他有什么房子？有什么地？有几个账户？有多少存款？有多少股票？他可能都忘不知道。嗯嗯嗯，嗯嗯我说 I don't know。对
0: ，如果是张庆忠，可能也不知道，因为他有一万八千平的
2: <笑>如果是张志伦，可能也会忘记，因为他不清楚爸爸妈妈到底有多少土地。嗯、啊，怎、啊、样？他也不清楚爸爸妈妈到底放了什么到我名下。啊,啊，但是柯文哲呢？柯文哲呢？他有一百平的土地，他又不像张志伦、张庆忠和五星盈家族那种百亿家族。他有一百平地哦，而且那那个地的现在的价值，各位，它现在的价值，它附近的土地的市价登录一平都要二十万以上，所以它拥有一块市价值两千万以上的土地。两千万以上的土地，你会不知道，他当初买的时候也花了一千五百万诶。你花了一千五百万买的东西，你会不知道，你会不知道他在干嘛。我、哦、我随随便便拿出一千五百万来买，后来我就忘记了。那天呐、啊，那他的家产到底有多少？也许侯友谊是说他忘记大巡馆其中一间在干嘛，因为他有九十九间，这合理啊？柯文哲怎么可能不知道嘛？你用你的膝盖想一下，智商七十以上的朋友，柯文哲有一块价值一千五百万的地，他会不知道他在干嘛？而且他从头到尾没去看过这个故事。各位，如果你三十岁以上还相信这个故事，那我只能说你人生了三十年。一定都过得非常幸福，一定都过得非常圆满，所以你完全不知道这个社会的真实面。所以我觉得推说不知道这件事情是我觉得最惊讶的。就是你不是很关心农地农用吗？你名下有农地，你知道啊。其实你跟你太太都知道你名下有农地，因为你每年都申报财产啊。然后你现在告诉我说你不知道这个农地没有农用，如果真的是这样都不知道的话，你还敢让他当总统？那我佩服你的勇敢。好不好？就是他在他在演绎一个非常强的人，而我不相信他真的有这么强，我不相信柯文哲有这么傻有这么，有这么蠢，有这么笨。我认为其实他是知道的，那他是知道的时候，他后面在演说什么？我马上去刨掉，我马上去怎样？我都不知情。各位一刨挖下来，知道里面为什么会有钢筋？他又讲了，说哦，是买来的时候就有铺水泥。那我就问了，你买来的时候都知道这是农地了，上面有铺沥青，你还敢买？你买来的时候知道这是农地，上面有铺沥青，这是农地非农又是违法，你还敢花一千五百万来买？那你当初为什么买这块地？这个在有经社会经验的人的听起来，这其实就是一个破绽百出的故事。那所以。相信这个故事的朋友們，我相信你一定也会相信什么白雪公主与七个小矮人啊，或者是什么诶、欸、小红帽与大野狼，通通都是真的，好不好？因为你是在相信一个童
0: 话故事的、啊。是这个，其实柯文哲肯定是知道了，因为这片地呢，他在二零一五年的时候有做财产申报，他又把这片地报进去。当时，后来今年他就沒有今年他就没有报了啊。他当时他有报，然后二零一五年他接受媒体访问的时候，他还特别有有一段提到说。我逐字照念哦，逐字稿哦。柯文哲二零五年说：“我在新，我
1: 在竹有快递。”哦、啊，
0: 我在新竹有快递啊！我不好意思说，你以后就回来新竹开业啊！哦哦<笑>、啊，郊外还有一块休闲的地方可以用。好，这是二柯文哲二零五年讲的，所以他从头到尾都知道这片地嘛，怎么会不知道呢？好，接下来来问亮君。<咳>那这个第呃，这个被揭发以后呢，啊，黄珊珊马上跑出来帮忙开记者会，啊，说要捐出啊这个停车场的收入啊一百四十几万，啊如何如何？那这个当然也被人质疑啦，什么捐出你根本就不法所得，什么就不是捐钱，这本来就不是你的钱，根本从头到尾都不是你的，怎么可以啊？不用想捐出来洗白啊，有人这样讲。那后来就说好，那赶快，因为就是要营造阿北务实，阿北可爱，阿北迅雷不及掩耳嘛，哦，就阿北就好，那就马上开挖，我们要把地恢复原状。就这个怪兽一挖下去不得了了，农地里面竟然一挖下去啊，出现钢筋，出现一公尺的水泥啊，水泥块，出现红砖啊，各式各样的建筑的这个废弃物。然后大家就大惊之下说：“哈，农地里面怎么会出现钢筋水泥呢？农地是找不出钢筋水泥的嘛？只有一种可能，就是这些钢筋水泥是从别的地方移到这边来的啊！真相只有一个，就是钢筋水泥不是在这个地方的，因为这边本来是农地啊，那一定是这个从被别的地方被移过来。那从哪里被移过来呢？啊，所以就有人。”合以提出质疑？合以推测？说哈，你这个地方当时是不是有让人做废土方的回填？哦，因为废土方土方处理其实要收钱嘛，你是,是又赚了一层废土方回填。那关于这件事情，我们主管单位新竹市政府呢，高宏安去年跟今年呢，时不时就在新竹棒球场挖来挖去嘛，还要开记者会，嗯、挖到竟然有三公分的石块。这样，我竟然还要拿夹链袋装起来。我要送美国化验，竟然有三公分的石头在新竹棒球场里面。那现在新竹市的良田啊、哦，特种农用地、农地里面出现一公尺的水泥，出现钢筋。但高宏仁说：“哎，这个都合法，没有问题啊。”这高宏仁真的这样讲、啊、真的说我们这没有问题啊、哦。那也被当然被人质疑说是不是这个双重标准。好，所以来问亮君。那怎么看柯文哲，也是怎么看柯文哲这样的危机处理呢？捐出一百四十几万，可以去回应他这样道德上的危机吗？那又包含这个他除了过去十几年来一直违法做停车场之外，还包含现在为什么里面农田里面会出现钢筋水泥？杨军怎么看？
1: 呃，我先讲一下柯文哲的这一块地啦，哈，柯老先生有块地哦，他这一块地他叫做特种农业区，哈，那这个地方其实他是呃，就是跟一般的农业区更不一样，他是他是又更好的哦，他就是又呃更肥沃的。这个农业用地，哦，那所以其实在这个地方应该是可以种呃更好的蔬果啊等等的这样子。那但就是我们看到说这个很特种的农业用地，在柯文哲的手上种出了游览车，这也是很特别的事情。第一个是他这个就已经违法使用嘛，吼。那再来就是说，呃，他现在讲出说，那他要捐出一百四十几万，但这个一百四十几万到底是呃。从他过去到现在，就难道捐钱就可以解决问题吗？哦，那他从过去在这个台北市府任内的时候，当市长的时候，哦，他也对于这种像违建违法的事情啊，他都说这个是呃生痛恶绝啊，哈、哦。那所以对于柯文哲来说，就是违法这件事情，在他眼里是绝对容不下的。但是对他自己来说，又出现另外一套双重标准，然后他觉得哦，反正我就哦、呃，要不然大家如果不开心。行，我就捐钱出来嘛，这样子。然后再加上说，刚刚吴真讲的那一连串的，呃，这块地到底怎么取得的？就是现在大概有呃一百种说法，然后跟什么迂回，就是这样子绕来绕去。哦，所以你根本不知道当时到底是他们集资投资还是怎么样。总而言之呢，就是柯文哲取得这一块地，他。最明显就是他本来就是农业用地，然后他做成停车场来去，呃，就是反正就是让呃游览车业者来去呃停靠，然后收取租金嘛，那这样子的状况底下，柯文哲自己曾经当过县市首长，他可以接受吗？如果他的市长任内有人，譬如说有议员或是有立委在台北市这样子胡搞瞎搞。我认为他一定就会立刻拿出来讲，而且立刻开法，二话不说哦。那所以柯文哲就是双重标准嘛。好，那再来就是说新竹市府对于这块地，之前高鸿安去棒球场的时候，哈、哦，这个呃小事哈、啊，就是呃这个小石头哈、哦，都好像呃这个天大一般的。这个呃，避案一样哈，还要这个大费周章送到美国去。那但是呢，像柯文哲这,这个明显哦，已经呃，这个钢筋水泥是呃非常的多哦。然后再加上它过去是农业用地，到底为什么会有这些废弃物呢？哈、哦，现在大家打上一个问号。而高虹安新竹市府也不愿意去查，所以你可以看到说，呃，民众党的本质就是这样。反正呢，其他人都不行，我都可以哦。那所以呃，现在。就是呃，提问者他现在要去讲说什么？呃，土地正义啊，哈，然后或者是像这些呃。环保啊，清道废弃物啊，哈、哦，他都没有违法这件事情。我柯文哲呢，也是站不住脚啊，哦，所以他以后再讲这件事情也是 out 啦。而且在讲说居住正义这些东西，他以前在台北市的时候也搞出了一个呃四万的这个呃公呃这个社会住宅啊，哈、哦，所以你可以看到说，反正在柯文哲的这个呃。心理当中，他就是充满很多的双重标准，然后，所以我觉得在呃这些的解释，他捐出一百多万，哈，民众不一定会买单、啊、那当然，呃，也有很多支持柯文哲的人会觉得说啊，那呃这个呃阿伯都已经捐钱了呀，不然你想怎样？你把它恢复成农地呀？对不对？我跟大家讲，这个地方它现在已经被阿摩头控起所以你控起来，而且里面还有很多钢筋。你要让它重新变成它原本的这个呃特农用地的话，你还要花好几年，然后要花好多好多的钱，才能让它变成农地。所以这个呃，对于土地的破坏，再来还有违法的使用，柯文哲。哦，真的，大家不要再信相信柯师傅了哈、哦，所以、呃、不要再被他的话术给骗了啦
0: 。好，谢谢亮君，最后哦、呃，这个也做出了裁判 out out， 嗯，哦，亮亮君可以当裁判 out out。好，那在我们节目的尾声呢，最后一来工商业配一下，啊、呃，这边先跟大家预告，跟大家报告，啊、呃，下个礼拜五一月五号。<笑>哦，会在一月五号，一月五号晚上
1: ，一月
2: 五号
0: ，一、嗯、月五号晚上，我会在综合举办我的选前之夜。哦、
2: oh,
1: 哦，哇哦，是的，是的<哇>，是的，综
0: 合选前之夜，抢救综合，这必其功于一役，就要看这一仗啊、哦！要拜托大家全力的来支持，全力的来相挺。一月五号晚上，好，综合选前抢救之夜，好、哦，我们好，这个萧美琴大使会也会来到综合。好，再拜托大家一起来相听啊！我会在后续呃详细的地址啊，我、呃、会再在我的脸书粉砖上面公布啊。拜托大家啊、呃，如果有空的话，<對 S 1> 先帮我把一月五号晚上的时间留下来。拜托大家啊，下礼拜五一定要一起来参加综合选前。欢迎大
1: 家哎来听亮君喊到破音。<笑>嗯
2: 那个十二月三十号哈，十二月三十号的下午好，我们呢也有一个活动啊，这个活动呢就是在西门町街头小跨年啊，西门町街头小跨年。那现场现场的艺人呢，啊，现场现场艺人跟大家报告，哇，厉害啦！十二月三十号星期六下午的四点半，在西门捷运六号出口的彩虹地景，我们的特别来宾有吴佩忆。有林长左，还有来自高雄的歌手陈其麦、啊
1: 這個、大家呢都会
2: 在西门町捷运的六号出口彩虹地景那边跟大家来一个小跨年，十二月三十星期六下午的四点半准时开演
0: 。好的，那非常谢谢各位听众朋友收听啊，这里是人爱六四段五百零七号，我是主持人吴真，我是阿喵。
1: 我是亮君
0: ，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。